0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看《红楼梦》啊，在这里呢，袭人她的身份得到了提升，虽然名义上没有让她当妾啊，当姨娘，但是呢，她的收入跟赵姨娘完全一样。为了这个事情呢，就有人来跟她道喜，就是。林黛玉和史湘云两个人来跟他道喜。到了晚上呢，袭人把这个事告诉了宝玉以后，宝玉就说：“我看你还走不走了，是不是、啊、以后你就走不了了吗？”袭人就说了这样一句话：“说难道做强盗贼我也跟着吗？”然后又说：“横竖还有一个死呢，一不小心就说到一个死字。”但是这个话贾宝玉是不愿意听的。袭人接下来该怎么办呢？就只好用别的话来岔开。他知道贾宝玉喜欢听什么话，喜欢听什么？你看啊。春风秋月就是，其实春风秋月就是指人世间的那些事啊，并不是说真的是春天的风啊什么的啊。春风秋月就是指人世间那些美好的事还有什么粉淡粉淡紫银，粉和紫不就是女人脸上涂的吗？对不对、啊？粉淡紫银就是说讲那些女孩子们的事，然后他到女儿如何如何好。其实他就是要避开“死”这个字。刚才是他自己说到死了呀，是不是？那说到了以后，赶紧要用别的话来。去把这个话题岔开嘛，就是说到了这些事，然后谈到女儿如何如何好，又谈到女儿死，其中盲眼如口，就不小心又说到一个死字，嗯、啊，又提眼如口。怎么又说错了？对，就是他不是呃
1: ，撇笔直都嗯啊，话说的很圆满吗
0: ？这个我只要举一个例子就行了，比方说啊，我叫你脑子里不许想大象，你脑子里想到的是什么
1: ？大象
0: ，<笑>大象是不是啊？所以。你越想避开什么，你最后想到的越是他，所以说来说去又说到一个死啊
1: 。但是，呃，叔是，我看这这种情况下应该是心里想到死，但是呃没有说出来。嗯
0: ，对他不小心又说了嘛。宝玉谈到浓坏时，就正讲的很性质很浓的时候，见他不说了，便笑着说：“人谁不死啊？只要死得好，就说人哪个不死啊？对吧？只要死得好就行了。那些个虚眉浊物，虚眉就是男人。”女人叫巾帼，男人叫须眉，这个知道的是不是啊？那些个须眉浊物，只知道文死谏，武死战，这二死是大丈夫死名死节，这就是儒家典型的死法，就是文要死于什么呢？就是给皇帝提意见，对皇帝说你这样这样做不行，你要那样那样做，然后皇帝一发火把他杀了，光宗耀祖。就是在我们整个中国历史上啊，如果哪一个官员因为劝皇帝，被皇帝杀了的话，他非但一点都不觉得有什么不好，而且他世世代代他家族都会为他歌功颂德。你看这个人多好啊！就为了劝皇帝好被杀了，这是一个很值得歌颂的事情，你知道吧？所以这叫文死谏。那武死战呢？就是将军死在战场上，那是最好的死法，对不对？打仗一直打到自己死了为止，这叫文死谏，武死战。他说。古代啊，不是古代了。他说那些须眉浊物，就是那些臭男人、脏男人，就知道文死谏，武死战。这两死呢，是大丈夫的死名死节，竟何如不死的好？就是你死的再好，也比不过不死的呀，是不是哪有不死的好？必定是有昏君的地方才有他谏嘛。就是什么样的人才会为皇帝出主意，为皇帝劝劝劝劝,劝被杀了？啊？那就一定是昏君嘛。如果是一个好皇帝的话，至于嘛？是不是？所以。一个人是吧？嗯、呃，
1: 嗯
0: 、呃，有一些
1: 嗯，啊、呃呃，有一些官员为了很活命，呃、故意呃，装得很不好。
0: 啊、呃，对，那种人大家看不起嘛，你知道吧
1: ？那、呃呃、贾宝玉，呃，在贾宝玉眼中，这样的人是怎样的、呃？这样的人
0: 才是好的呀，好好的活下来嘛，是吗？贾宝玉继续说了啊，他说，要想文史谏，一个文人，一个当官的人，要想因为劝你。皇帝因为给皇帝提意见而死，只有一个可能性，就是皇帝是昏君嘛。你不就是希望皇帝是昏君吗？是不是这个意思啊？嗯、所以他说哪有没有昏君好呢？然后再说无死战，那个将军出去打仗，那哪有不打仗的好啊？干嘛好好的要打仗？是不是？说必定有刀兵的地方来打仗，猛拼一死，他只图自己的汗马之名，汗马就是汗马功劳啊，只图自己有汗马功劳，有名声。将来弃国于何地？就是你自己打打仗，你自己都打死了，可是这个国家该怎么办？所以这皆非正死，就是儒家正统里的两种死法，在贾宝玉眼里，这两个都不算什么好的死法，知道吗？那习政说，忠臣良将出于不得已才死的呀，就是那些好的臣子啊、好的将军啊，他们是没办法才死的呀。宝玉说，那武将不过仗着血气之勇，疏谋少略，他自己无能送了性命，这难道也是不得已吗？就是他没有谋略，将军不是要有谋略吗？是不是他没有谋略，他就有一点点勇气，他自己无能，送了性命，难道也是不得已吗？那文官就更比不过武官了。他念了两句书，在心里，若朝廷稍有瑕疵，就是这个朝廷啊，这个皇帝啊，稍微有一点点不好，他就在那说，只顾着他自己要忠烈之名，他就为了自己有一个忠烈的名声，所以浊气一涌，浊就是肮脏肮脏的气一涌上去。那个就拼了死了，这难道也是不得已吗？就是他读了那些书以后，只要皇帝有一丁点,点不好，他就猛地上去说说说说，然后为了自己有一个好的名声，就说死了，把自己给说死了，是不是？难道这也是不得已吗？还要知道，那朝廷是受命于天，他不胜不仁，那天帝断不把这万机重任于他了。就是那个皇帝，他是受命于天的，这个是古代的观点啊。皇帝之所以当皇帝，是老天让他当的，是不是啊？如果他没有这个能耐的话，怎么会皇帝落到他头上当呢？这个当然是那个时代的观点啊，所以
1: 啊，刘邦他当皇帝之前还变了，呃，怎、呃、么说、啊，呃，还变了啊，荣转转世
0: 的。哎、呃，对对，是一,一条龙，跟就是他他妈妈睡午觉的时候，一条龙盘在他身上，然后生了他出来。他只有这样子说才能够把自己说成是龙的传人嘛，是不是、啊？就是龙啊，真龙天子啊，不叫龙的传人啊。他说：“可知那些死都是沽名，沽名就是为了自己的名声，并不知大义。比如我此时，<是>
1: 嗯，其他、嗯、对，呃的，呃、嗯嗯、朝代是，呃、嗯、第一个皇帝是不是也会编什么？都会
0: 编的，哪有不编的故事的？不编故事，别人怎么会？”嗯，相信他的这个神权地位呢，对吧？接下来贾宝玉要说自己打算怎么死了啊？如果我此刻有造化，就是我如果造化好的话，我应该死于此时，趁你们在我就死了。就是我不能说等到我孤零零一个人的时候死，我要说你们在身边的时候我死了，在能够你们哭我的眼泪流成大河，把我的尸首飘起来，送到那压却不到的幽僻之处。就是说趁着你们都在，我就死了。然后你们都在哭，每个人都哭，然后哭出来的眼泪流成大河，把我的尸体给飘到一个没有人的地方去，随风化了。自此再也不要脱身为人，那就死的得子。也就是说，贾宝玉希望自己用这种死法。袭人忽然听他说这样的疯话，忙说困了啊，要睡觉了，是不,是不能再说下去了啊，困了，不理他。那宝玉放合眼睡着，至次日也就丢开了，就第二天嘛也就不再说这个话了，是不是啊？一日，宝玉因各处游玩的烦腻，就是玩玩的多了嘛，忽然想起《牡丹亭》的曲子来。他不是读过《西厢记》啊，《牡丹亭》这些书吗？他想起牡丹亭来《牡丹亭》来，《牡丹亭》并不是普通的小说，它是曲子的剧本。我给你看过的是不是啊？嗯。他自己看了两遍，游不浅怀啊。哎
1: <对>，嗯、这书是不是,不是呃给行、呃、演
0: 戏的人的？对，就是演戏的人照着演的嘛，就是剧本嘛。他自己看了两遍还不浅怀，因闻得梨香院十二个女孩子中有小旦灵官唱的最好，就是他看看那个牡丹亭，哎，我看看还不够，我还想听听谁呢？我就要出去,去找灵官唱给我听，因为在咱们家有十二个戏子，其中灵官唱的最好嘛。因所以出角门来找时，只见宝官玉官都在院内，见宝玉来了，都笑嘻嘻的让座。也就是说，他来到了梨香院，要去找灵官的时候，先看到宝官和玉官两个人在里面。他们两个人看宝玉来了，就笑嘻嘻的让座。宝玉就问灵官躲在哪里，就是灵官在哪里啊？众人都告诉他说，在他房里呢。宝玉忙至他房内，只见灵官独自倒在枕上，就是一个人倒在枕头上，就是在那睡着呢。见他进来，纹风不动。你看啊，灵官是他们家的戏子。按理说，戏子的地位是非常非常低的。我以前跟你讲到过，是不是？那戏子能看到贾宝玉来，连招呼都不打吗？还躺在床上不起来吗？可以吗？不
1: 可以。哎，不可以
0: 。但是林冠他就是这样的，见他进来，纹风不懂，一动不动。宝玉素习与别的女孩子是玩惯了的，就是贾宝玉平常跑到什么袭人那里啊，跑到林黛玉那里啊，你还记得跑到林黛玉那里再拿个枕头跟他躺在一张床上吗？对不对？对了<吧>，袭、嗯、人那里还要跑啊？啊、嗯嗯，不用跑啊，不用。那、嗯、我说错了啊，就是。<家>其实也有跑过，就是
1: 骑车回家那次
0: 、啊。对，就是他平常跟别的女孩子呢，就直接跑到旁边去坐下来什么的，那甚至于躺下来也有过，是不是啊？所以他跟就那个、就是、哎，对，他跟别的女孩子都玩惯了，只当灵官也和别的一样，就他以为灵官也是这样的人，因进前来在身旁坐下，又陪笑着让他起来唱《鸟情思》一套，也就是说坐在他旁边跟他说：“你起来唱吧，你起来唱吧，唱一个《鸟情思》给我听听，是不是、啊？”不想灵官见他坐下，忙抬起身来躲避。就是你往我旁边一坐，我赶紧躲远一点，因为我不能挨你这么近。我们男女授受,受不亲，是不是啊？忙抬起身来躲避，正色的说，就是很严肃的说，嗓子哑了，想让娘娘传我们进去，我还没唱呢。就是我嗓子哑了，不能唱歌。想让娘娘就是元春啊，元春传我们进去唱，我还没唱呢。就是你更不能唱了，是不是、啊？连元春叫我唱都没唱，你还你叫我唱，我怎么会唱呢？宝玉见他作证了，再一细看，原来就是那天在蔷薇花下一直不停的画墙的那一个。就他到现在才知道，那个画画来画去写一个墙字，写这么多遍的，原来就是灵官。他一直不知道是谁啊，原来就是那天在蔷薇花下面画墙字的那个。又见如此境况，就是看到他这个样子，从来未经过这番被人气厌。从来没有哪个人对贾宝玉这样无礼过，还讨厌他是不是？自己便讪讪的红了脸，就是贾宝玉脸都红了，只得出来了。宝官等不解何故，就外面几个官啊，问什么什么原因啊？就问他，宝玉就说了，刚出来，宝官就说：“略等一等，强二爷来了，叫他唱，他必唱的。就是你等一等啊，等到贾强来了，贾强让他唱，他一定是唱的。”宝玉听了，心下纳闷，应问：“强哥哪去了？就是贾强到哪去了？”保官说：“才出去了，一定还是灵官要什么，他去变着弄去了。就是肯定是灵官要一个什么东西，他就想办法出去买了吧。”宝玉听了，以为奇特，就是好奇怪啊，怎么会灵官要一个东西，然后贾强就跑到外面去给他找？而且他们还说贾强让他……”最后
1: 还说呃这种事
0: 啊？什么哪种事
1: ？就是他们要谈恋爱
0: 。呃这个事情是要谈的呀，是要讲的呀。宝玉到现在也不知道呀。那你还记得吗？那天贾宝玉看到林冠在那画墙，以为他在写诗，没想到他写的是贾强的意思呀，是不是、啊？嗯。所以贾宝玉一直到现在为止也不知道林冠和贾强两个人是一对恋人，那么他就觉得奇怪了。我让林冠唱戏，他不唱；那贾强让他唱，他就唱。贾强比我地位高吗？他也想想这个问题了，是不是、啊？嗯。而且。灵官要有什么东西？贾湘比贾宝玉小一辈。哎，对，小一辈的呀。而且灵官要什么东西，贾湘跑到外面去弄来。宝玉听了就以为奇特，少站片时，就站了一会儿，果见贾湘外头来了，手里又提了一个雀笼子，就是一个鸟笼，上面架了一个小戏台，就是这个鸟笼啊，不是普普通通的笼子啊，里面有一个小小的戏台，还有一个鸟，兴兴头头的往里找灵官，见了宝玉只得站住。你看宝玉在的，赶紧站住吧，因为他们俩辈分不一样嘛，是不是啊？宝玉问他这是什么雀？会衔旗穿西台，就是他一看这个笼子里还有一个小戏台，还有鸟，那就一定是表演的嘛。这个鸟会表演嘛，是不是？贾强笑着说是个玉顶金豆哈、啊，这个鸟的名字叫玉顶金豆。宝玉说多少钱买的？贾强说一两八钱银子，这个是一点八两银子，很贵了，是不是啊？像赵姨娘那种人，一个月才这么多钱，那贾强一个月肯定没这么多钱，是不是啊？他一两八千银子才能买这么一个鸟。但
1: 贾强是呃主人。嗯
0: ，对，贾强是主人，他他不是这个这里面正就是这一家正支的，他是旁支的嘛，还记得吗
1: ？为什么
0: ？贾强是从小父母都死了以后跟谁在一起过的？跟贾蓉在一起过的，这个还记得吗？记得。哎、嗯，他不是正这这一支正派的啊，他是旁边的那些旁门的。一面说，一面让宝玉坐，自己往灵官房里来。宝玉此刻把听曲子的心都没了，也就是说，他本来想来听曲子的，是不是？到
1: 底比姨娘好吧
0: ？嗯，我估计应该比姨娘多一点吧。宝玉此刻把听曲子的心都没了，却要看他和灵官是怎么样。就是贾宝玉就奇怪贾强和灵官究竟什么关系，是吧？我要看看究竟怎么样。只见贾强进去笑着说：“你起来，瞧瞧这个玩意儿。”就是贾强进去对灵官说：“你起来瞧瞧这个玩意儿。”灵官起身问：“是什么？”贾强说：“买了个雀儿你玩，省得你天天梦的无个开心。就我买了个鸟给你玩玩，省得你这天天在这梦的没开心的。我先玩给你看。”说着便拿一些谷子，就是粮食啊，哄着那个雀儿在戏台上乱窜，衔鬼脸旗帜。就是那里面还有个小旗帜啊，就是拿这个粮食来喂喂它呢，就让它去在舞台上转转啊，然后呢用嘴啊去叼那个小旗子。这不是表演吗？众女孩子都笑着说：“有趣，就是鸟儿还会表演，很有趣吧？是不是？”唯独灵官冷笑两声，赌气人睡去了。你看灵官这个人，哼，笑笑就睡觉去了，对了。嗯，
1: 听说鹦鹉就是很会表演
0: 的。哎、嗯，对，是有会表演的鸟的呀。那贾强还只管陪笑，就是为什么我花一两八钱银子买个鸟回来表演给你看，你还不想看呢？是不是？于是只管陪笑，问他好不好啊？灵官说什么啊？你看灵官，他说：“你们家的人好好的把人弄了来，关在这个牢坑里学什么牢十字不算。什么叫关在牢坑里学牢十字呢？就是把我关在这个地方，也不让我出去，学的是戏，知道吗？就是好好的把我这样的一个人关在你们家不让走，而且要学戏唱戏给你们听。这还不算，这会子又弄个鸟来，偏说也是干这个的。这个鸟不也是表演的吗？”鸟也
1: 是,是,、啊、是同样的命运、哎，对，他、哎、一直要关在里面，得不到自由，哎、而且得在表演。哎
0: ，对，他说：“你分明是弄了它来打趣，形容我们，还问我好不好？就是你买这个鸟啊，分明就是为了嘲笑我，你还问我好不好？”贾强听了，不觉慌起来，起身连忙赌身立世，就连忙发誓：“我不是为了这个事情。”又说：“今儿我哪里的香脂油蒙了心，费一二两银子买了它来，原说解梦，就没有想到这上头。”就是我花了一两八钱银子买一个鸟来，我是为了给你解闷的。我没想到这一层。哎，爸爸放了生，免你的灾病。就是古代人相信啊，我去买，比如说本来有人想要杀一只鸟啊，或者杀一条蛇啊，或者杀一个甲鱼啊，就是乌龟啊，我去花钱买了来，把它放到野外去，让它自由了。这样的话是积福积德的。然后我或者说我想要帮的那个人，他就会健康。我小时候我，我我自己多大我不知道了。我小时候，你的爷爷奶奶放了一个甲鱼，就是这么这么小一只甲鱼啊，在他的屁股后面轻轻的钻了一个小孔，绑了一根丝线，红的红颜色的线，然后把它放了。后来哪去了我们也不知道，反正也没见过他为
1: 什还要绑一根丝线？大概是
0: 为了一个什么样的祝福祝愿吧。那个事情我都不记得，是我的妈妈、你奶奶告诉你的，我不记得这个事啊，就是。放了一个生，就表示为我祈福，就是我这次放生是理、啊、打的合理的、啊，甲鱼不识字，是
1: 不是？呃门口那条河、呃
0: ，大概是门口的吧？我现在什么都不知道，因为我没见到这个事儿啊。所以这一回呢，说我花一两八钱银子买来的这个鸟，本来是为了让你开心的，结果你也不开心，反而让你更难过的，我干脆放生吧，放了生以后就为你祈福了，是不是啊？这样的话，你不就是可以得到祝福了吗？说的果然将雀儿放了一顿，把笼子拆了。林官还说，那雀儿虽不如人，他也有老雀儿在窝里，就是家里还有一个妈妈呢，是不是？你拿它来弄什么老什子也忍得，就是你抓了它来给你表演你也忍得。我今儿咳嗽出两口血来，太太叫大夫来瞧，不说替我细问问，你却弄这个来取笑，偏生我这个没人管没人理的，又偏病。就是我咳嗽咳嗽血来了，医生也来看过了。你不关心我的病，你还买这个东西来取笑我，说着又哭了起来。好，读到这里你发现没有，林冠这个人脾气像谁
1: ？林黛玉
0: 。哎，像林黛玉，就跟林黛玉一样，是不是？贾强忙说：“昨天晚上我问了大夫，他说不相干，他说吃两剂药，后儿再瞧。谁知你竟然又吐了，我这回子请他去。就是我昨天刚问了大夫，大夫说没关系啊，先吃点药啊。我哪知道你今天又吐了，那我赶紧去请他去。”说着，便要请去。林观音说：“站住！这回这大毒日头底下，你赌气去请了他来，我也不瞧。你看，站住，别去！现在这么热的天，大毒日头底下，你赌气去请他，就是你现在去请医生，不就是为了赌气吗？你赌气去请他，请了来，我也不看。你看，现在贾强怎么做都是错的吧？去请医生不对，不请医生不对，是不是、啊？所以，我们就看到这个人与人之间这种感情上的事儿啊，你以后读书读多了就知道。”一对青年男女谈恋爱的时候，其中就有经常有这样的尴尬：你走向左走错，向右走错，停在原地还是错，永远没有对的。这就是谈恋爱特有的现象。贾强听了这样说，只得又站住。宝玉见了这一般情形，不觉吃了，这才领会到华强的深意。就是贾宝玉这个时候才知道，原来林冠在地下不停的画一个墙，墙，墙，墙，画那么多墙子，原来是这个原因。他一直以为他在写诗呢，是不是啊？原来是这个原因，自己站不住也抽身走了。就是他本来是站在这看的，看了这样长时间，终于也就走了。贾强一心都在灵官身上，也不顾送，就是他也顾不上要送贾宝玉。倒是别的女孩子送了出来，就是贾宝玉是一个主人，走的话总得送一送的。贾强这个时候已经没有这个心思了嘛，所以别的女孩子把他送出来。那宝玉一心才夺盘算，痴痴的回到怡红院中，正值林黛玉和袭人坐着说话呢。就是回到怡红院里面啊，林黛玉和袭人在在那说话，宝玉一进来就和袭人长叹，哎，长长的叹一口气，说我昨天晚上的话说错了，还记得他昨天晚上说什么话吗
1: ？说话？他说如果我
0: 有造化的话，我现在趁你们都在的时候我死了，然后你们每一个人都为我流眼泪，眼泪流成大河，把我的尸体飘起来送到没有人的地方去，是不是？呃、他说我终于知道我的话说错了。怪到老爷说我是管窥离测，管窥就是拿一个小小的管子来看天，你看得全面吗？看不全。看不全。离测就是用一个小小的水瓢来测量海里有多少水，测得过来吗
1: ？测不。哎，测不过
0: 来。他说：“老爷，怪不得老爷说我是管窥离测。昨夜说你们的眼泪单独葬我，这就错了。我竟不能全得了，就是这个世界上我不可能得到你们每一个人的眼泪。”现在贾宝玉想通了，是不是啊？从今后只是各人各得眼泪罢了。就从今以后，我想通了，每一个人能得到自己要的那一份眼泪，你得不到所有人的眼泪。袭人昨夜不过是一些玩话，也就忘了。不想宝玉今日又提起来，便笑着说：“你可真的有些疯了。”宝玉默默不对。对了，林黛
1: 玉的呃眼泪应该是给全部给贾宝玉的吧、嗯？对
0: 对对对对，宝玉默默不对，自此深悟人生情缘。各有封定，只是每每暗伤，不知将来葬我洒泪者为谁？就是他还是在那伤心，将来为了我流眼泪的究竟是谁呢？此即宝玉心中所怀，也不可十分妄拟。这句话什么意思啊？作者说这是宝玉心里想的，我也不知道他怎么想的，我不好写了。其实，就是作者想收笔了，这件事就不想写了。那我们合起书来分析一下这一段究竟什么关系啊？其实贾宝玉的成长过程中。一直有一环就是什么呢？就是失败学。一个人如果永远成功的话，他不可能长大。每一天像贾宝玉这样，所有人都把他当老大，你就是我们家的公子，我们都围着你。贾宝玉永远不可能成长，他必须要吃过一次亏。在本书里面有很多人都是这样的，比如薛蟠，薛蟠无法无天，打死人也无所谓，是不是？他直到有一次吃过一次亏以后，他就长大了。后面是是后面会提到的，在大概在六七十回的时候吧，被一个姓姓柳的人吧打了一顿，重重打了一顿以后，把他扔在一个水塘里，那个水塘里脏水啊，还逼他必须喝，这样子以后，从此以后，薛蟠就学好了，真的就变成一个好人了，知道吗
1: ？所以还有谁管得了
0: 他？对呀，就有人管得了他呀。这个人是学武功的嘛，练武的嘛，对吧？还有，我记得好多年前我玩过一个游戏啊，这个游戏叫。绝代双骄，绝代双骄本身是一部小说啊，是武侠小说，谁写的呢？古龙，古龙和金庸是同时代人，只不过古龙活得太短，四十几岁就死了，所以我们现在古龙早就死了，而金庸还活着。其实他们是同一个时代人啊。那古龙的这、就是
1: 就是，嗯，古龙如果活着的话，跟金庸现在是那年纪差不多、哎。对
0: 对对，是这样的啊。那古龙的这部小说绝代双骄呢，被拍成好多个不同版本的电视啊。也改成游戏，我玩到这个游戏的时候，里面有一个小段我感悟非常深。游戏当然改变一下了，不可能说完全跟小说一样，是不是啊？那游戏里的主人公也是小说里的主人公，叫江小鱼，姓江，他名字叫小鱼儿，就是因为他是漏网之鱼，他没有被杀掉，活下来了嘛，叫漏网之鱼嘛。这个小孩闯荡江湖的时候，有一次啊，被一个坏人追杀，他逃不了，他的武功很，就是刚开始嘛，武功不怎么强嘛。随便哪一个坏人厉害一点的，想杀他都很容易的嘛，是不是啊？这个时候是谁救了他呢？是一个女孩子，那个女孩子也打不过这个坏人，但是那个女孩子有一招，把衣服脱了，然后拖住那个男的。这他们之间是什么关系呢？江小鱼并不喜欢那个女孩，但是那个女孩深深爱着江小鱼，就属于这样的一种孽恋关系。这个能感觉得出来吗？嗯、就是江小鱼不喜欢那个女孩，但那个女孩很喜欢江小鱼。现在江小鱼遇难的时候，眼看逃不了的时候。那个喜欢他的人把自己衣服脱了，投入那个敌人的怀抱，让江小鱼逃走了。游戏玩到这里，我非常感动。然后有江小鱼一个很痛彻的领悟，他说：“之所以我这么多年无法无天，没人管得了我，是因为他们不想打我，就是自己也有长辈的，是不是、啊？那么多长辈是不想打我，他们要打我，哪个打不过我呀？现在走到江湖上面，遇到了这么大的挫折，终于想通了。一个人要想成熟，就必须遇到挫折。”我们《红楼梦》里面像薛蟠这样的人遇到挫折会成熟，贾宝玉也要遇到挫折才成熟。我们看到贾宝玉一次一次的成长经历啊，就是跟丫鬟吵吵架以后去读《南华经》，还续写《南华经》嘛，是不是啊？所以领悟了道家的那个思想，然后听曲文，听到那个“赤条条来去无牵挂”，然后领悟了佛家的思想，这是第三次成长。就因为他突然感觉到，原来这个世界上。有人是不为我流眼泪的，原来他也没想过呀，是不是啊？所以这叫挫折，挫折会导致一个人更加成熟。贾宝玉第三次成长就是在这个地方。接下来我们下面呢要讲到他们结社去写诗了。什么叫结社呢？就是我们几个人一起啊，我们大家在一起玩，在一起写诗、写歌、写词，这叫什么结社
1: ？然后把。韵脚还挺好，然后呃，不、啊、是其他的对、
0: 哎、对对对对，就是把那个韵脚都规定好了，也然后来每人都要写一首诗。他们写诗的这个过程呢，也很精彩，而且也不容易懂，因为这里面有很多诗了、啊。从现在开始再读下去的话，就有很多很多诗要理解了。所以呢，我们要读的过程中就要慢慢的去分析了。好，我们就先读到这儿。我们已经读到了贾宝玉的第三次成长，这次成长，猫哥总结为是失败造成的领悟。我们每一个人都必须经历这样的一环，才有可能长大成人。所以，对我们每一个人来说，心智成长最大的阶段，其实是离开学校投入工作的第一个年头，甚至是第一个月之前的读书生涯。不管读多少年的书，本科、硕士。博士，你都学不会面对冷酷的社会。当然了，有些人他因为是官二代、富二代这样的关系，他离开学校以后就做了一个没有人可以跟他竞争的岗位，或者根本不用做什么，周围的所有人都得捧着他的这种岗位。那么，其实他也没有真的走上社会。在这里，猫哥还要补充一句：人在工作以后的成长也可以分类。成长更快的是做销售岗位的，成长慢的或者没有成长的是做技术岗位的人。猫哥为什么敢这样说呢？是因为猫哥我做了十几年的技术岗位，长期以来一直以为自己很牛逼，长期以来就连领导都得让着我看我的脸色行事，直到我也试着做一做销售，我才发现我又变了。人的提高是一个很有趣的事情，你永远不知道自己现在正在半山腰。换句话说，你永远觉得自己站在一个高度上，你觉得自己正在俯视着别人。直到有一天你自己有机会提高了，你会发现今天的你原来这么幼稚。这种醍醐灌顶的领悟，没有谁给得了你，自己也不可能平白无故的长出来。唯一的办法，可能就是某些意外的机会突然来临，让你有了提高的可能。所以，猫哥在这里劝大家一句：，也许你正在用高高在上的姿态看着某一位同事，也许你正在用漫不经心的方式跟别人做着可有可无的交流。你觉得你面对的人都好低端，你自己已经远超他们的层次。记住，有一天。你会知道今天的自己是错的，错的那么可笑。还有一种可能，你此时此刻俯视的人、嘲笑的人，也许他有你无法理解的东西。正因为你无法理解，所以他也不可能说服你，并让你提高。于是，他也只能默默的嘲笑一下你。